0: Radio, U Central radio Ucentral 107.1 FM y Radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala.
1: Muy buenos días, queridos y queridas auditores que nos escuchan. Esperamos todas las semanas en este su programa que es para todos, porque como lo dice el enunciado, ¿no? eh, es mirando la educación en un sentido amplio, en un sentido en que todos somos educadores en todo momento, en todo espacio, y por lo tanto debemos analizar todo lo que pasa en esta compleja sociedad en que vivimos, para tratar de mejorar y hacer mejor toda la vida, y a tener mejores generaciones de chilenos y de nosotros mismos, ¿no? que lo que hemos logrado hasta ahora, que por el camino que vamos estamos, parece que un poco perdidos. Buenos días, Loredana, ¿cómo Hola, estás? Hola, muy bien,
2: Victoria, aquí disfrutando esta mañana de lunes, ya un poco fría la mañana, sí. pero después en la tarde hace calor, ¿eh? entonces el las enfermedades respiratorias están bien Tan complicadas tremenda. por estos cambios bruscos de temperatura y que no llueve,
1: estaban diciendo ni que que diez gotas acá en Santiago Victoria están este diciendo a los colegios que ya fueran los niños con mascarilla otra vez, ¿no? Volver por el, el uso de mascarillas, por el nivel de contagios que está. Así se presente. cree que quizás se podría adelantar las
2: vacaciones y alargarlas, no en vez de dos semanas duren de tres Pero, semanas a un
1: mes. Había los profesores y las familias, algunas no querían tan poco en, en todo eso. Pero eso va a tener que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Claro. De esta, de, esta, de que Santiago está muy contaminado en estos momentos, no, no solamente con los virus que andan dando vueltas, ¿no? Sino con las emisiones. ¿no? Con, con la falta de aire puro, etcétera. Pero pongamos siempre la, la, la mirada positiva, no porque en educación siempre hay que tenerla, no y mirar hacia adelante, y mirar qué podemos hacer. Exacto. Así que, eh, yo no sé, ¿tú trajiste tu noticia positiva? Hoy día, fíjate que no traje noticia oh, positiva. ¿Eh? Un punto menos, mami. Un punto Te menos. vamos a descontar. Es. <risa> eh, bueno, noticias positivas... Eh, eh, más bien curiosa la que me llamó la atención, pero que le, me, me puse a pensar y encontré que, que era muy propia de, de la situación. Hoy día eh, en el diario en el Mercurio sale una página más de media página a un titular que dice japonesa profesora japonesa enseña en Japón a sonreír.
2: Ah, mira qué bonito.
1: Y dice que fue tal la enseñanza fue tal lo que afectó el uso de mascarilla a propósito de mascarilla que la gente se le olvidó cómo se sonreía. ¿Será así tanto, crees tú? O, o, o dice que ya está la cara, el ceño, el seño fruncido, una cara muy, 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 muy impávida que no decía nada. Y ella hace clase, pero formales, fíjate que muestra así lo que es la cara sonriente, los músculos que involucra y todo, que yo dije, bueno, son bien. Qué bueno, porque sabemos que sonreír y reír hace bien a la salud mental. Hace muy bien Pero a la así, salud Pero así, tan forzada mental. y tan pauteada. ¿Por qué tenemos que pautear todo en esta vida? Porque uno, por lo menos yo lo hago habitualmente ya ahora, hace tiempo. Uno cuando entra en un espacio, va a ver una linda sonrisa. Y todos se ríen por el solo hecho de que tú pides. Claro. No tienes que estar claro. enseñando. Mire, Ponga los labios hacia arriba. Ahora, quizás en la cultura japonesa, en que son muy estructurados, digamos... Sea necesario algo así, bueno, la cosa es que a la profe le va súper bien. <risa> y a todo el mundo quiere aprender a sonreír sí. y qué bonito,
2: ¿no? Querer aprender a sonreír, por lo menos, ¿no? Si es que no es algo espontáneo, por lo menos que se desarrolle desde el aprendizaje, qué ¿no? desde el aspecto a,
1: educativo. A, a
2: sonreír, así que sí, así pues, este mundo. Exactamente hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del. Medio ambiente, que un va a,
1: tremendo día para reflexionar, ¿ah? ¿eh? Que va a tener un foco especial, ¿ah? ¿eh? Sí. Es hacer en la contaminación por plástico. Exacto, pero sin plástico, por un planeta sin plástico. Sin plástico, ¿no? Y bueno, este, a su, a su vez, fíjate que es el 50 aniversario ya de este Día Mundial, ¿no? <coughs> 51,
2: eh, tengo entendido, porque en el
1: 72... 72, bueno, aquí dice el diario 50, así que equivocó la paloma. <risa> ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance a favor de las causas ambientales, ¿no? Y... Y bueno, y va a ser el país anfitrión, un país africano, Costa de Marfil. Costa de Marfil, exactamente.
2: Ya. Bueno, y, y un tema importante, como bien decías tú, Victoria, esto ya tiene por lo menos eh, medio siglo de existencia, ¿no? Que fue creado, decretado por las naciones la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya eh, que se desarrolló en esa oportunidad en Estocolmo, ya que dentro de esta Asamblea General el tema principal fue, ¿cierto?, la crisis medioambiental. Piensa que hace 50 años atrás se veía que este iba a ser un problema grave para el planeta, ¿no?, para la humanidad, eh, y estas acciones y todas estas sugerencias que nacieron, ¿cierto?, durante esa, esa conferencia costó mucho crear conciencia a las distintas naciones, primero pertenecientes de la ONU y mucho menos a las no pertenecientes, para que empezaran a desarrollar o tomar medidas. ¿no? Eh, y a la luz de aquello es que tenemos las consecuencias hoy en día como las que tenemos de la
1: crisis medioambiental, Victoria. Claro, ahora ya tengo claro por qué tenemos la diferencia entre el 50 y el 51 años. Porque... Eh, claro, se creó, eh, se, se decretó el el 72, como dices tú. Pero la primera celebración del año se hizo el 73, 73. Y ahí están los 50 años que estamos aquí viendo. Ahora, este énfasis por la crisis de los derechos, eh, por los desechos plásticos, ¿no? Eh, tiene unas cifras bien espect espect espectaculares en lo negativo, ¿no? Impresionantes. ¿Ya? ¿Ya? Fíjate que según las Naciones Unidas, más de 400 millones de toneladas de plástico Exacto. se producen en el mundo cada año, de las cuales la mitad se concibe para una vida útil de un solo uso, o sea, todavía se sigue produciendo plástico que se puede usar una vez y nada más, y menos del 10% se recicla, o sea, Imagínate, y eso que depende mucho de cada uno de nosotros. Ahí es donde estamos metidos. Usted, señora, señor, los niños, de ese envase de plástico, ¿cierto? Ver si es reciclable, eh, ponerlo en una bolsita, ponerlo cuando pasan los reco recolectores de... Exactamente. Lo que pasa es que ahí
2: hay una hay, hay una denominación muy
1: particular en relación al plástico. Que, y, y el plástico
2: que más eh, contamina hoy en día es el que se le denomina el plástico de un solo uso. Claro, y que no tiene ninguna posibilidad de ser o reciclado o reutilizado, ¿no? Por más que, de alguna manera, el plástico es un elemento, ¿cierto?, que, que, que es muy necesario muchas veces dentro de nuestras culturas, nuestras diversidades culturas, de alguna manera, pero usar plástico de un solo uso tiene graves y tremendas claro, porque... consecuencias ambientales, sociales
1: económicas pero también para la salud historia. Claro, ¿qué se hace con ello? O sea, en el fondo terminan cada año ¿no? en lagos, ríos y mares, ¿no? Eh, y en la tierra misma que van intoxicando. Porque el problema es que los microplásticos que en que se eh, están ellos en que se deshacen, ¿no? Porque hacen con eso, tratan de romperlos, pero qué el, el microplástico. Y que lo, nosotros y, nos comemos los pescaditos. Eso, pues, invaden los alimentos, el agua e incluso, fíjate, que el aire. O sea, son tan micro que hasta respiramos Podemos plástico, que aspirarlo. es pantoso, ¿no? Eh, porque los productos, como decíamos, de un solo uso no se desechan o son quemados. Y eso hace mal a la salud claro humana sí. y a la biodiversidad. Mira, de acuerdo a lo que plantea la ONU, ¿sabes tú
2: que en el mundo se compra un millón de botellas de plástico cada minuto? ya A tiempo que se utilizan hasta 5 billones de bolsas de plástico al año. Y la mitad de todo el plástico producido en el mundo está diseñado para ser desechado después de un solo uso. Los plásticos en particular... Los microplásticos están omnipresentes en nuestro entorno natural, como bien decías tú, Victoria, y se están convirtiendo en parte del registro fósil de la Tierra y un marcador formal del antropoceno, que es nuestra era geológica actual, ¿no? Incluso ya algunos, algunos investigadores cierto, acerca de este tema han denominado este nuevo hábitat microbiano como y sobre
1: todo microbiano marino llamado como plastisfera. Ahora, hay que buscar envases ¿no? Eh, sostenibles no que, que no, no son de una huella. Eso lo dicen las botellas mismas cuando uno le, le, les mira abajo si es de un solo uso o si es reciclable. Pero, Pero también en hay envases... Enteros que son reciclables, como el Tetrapack. ¿no? El Tetrapack. El Tetrapack, sí. y por eso que todos los recolectores de, de los municipios piden que uno los junte, ¿no? Los que se pueden y los, crear y eh, los entregan. Hacen digamos,
2: muchas cosas con todo esto, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿sabes tú que hay un tema muy importante asociado con la historia del plástico? Fíjate que desde la década de los 50 hasta los 70 se produjo una pequeña cantidad de plástico, entonces, por lo tanto, era un producto que era relativamente controlable, ¿no? Porque no era, no era claro. tanto la cantidad. Pero, entre los años 70 y 90, la generación del desecho plástico se triplicó. Digamos, lo que refleja un aumento similar en la producción del plástico, ¿no? Entonces, y a principio de la década del 2000 al 2010, la cantidad de desechos plásticos que generamos aumentó en estos 10 años, en lo que antes se producía en 40 años.
1: Imagínate.
2: Ya, eh, digamos, así, así de grave la situación, ¿no? Hoy en día se produce alrededor de 400 millones de toneladas de desecho plástico al año, ¿ya? Y, y tristemente un gran porcentaje de esto es, como bien decía yo al comienzo, eh, un, eh, un, un elemento que se tiene
1: solamente un solo uso, ¿no? Ahora... Yo me pregunto cómo estará Chile en esto ¿no? comparado con otros países. Y fíjate que, dado lo poco que he salido afuera, pero que algo ha salido, eh, creo que no estamos tan mal. O sea, ahora hay sectores que uno ve que tiran, toman la bebida y tiran y no les importa nada y miran. Pero hay varias iniciativas interesantes que se ve que están las empresas, ¿no? Eh, distintos organismos haciendo para Evitar esto, por ejemplo, esa medida de que eh, usted, por con lo que tiene que ver con todos estos productos químicos para lavar, ¿no? La, sí, 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 sí. Eh, para lavar ropa, por ejemplo, que eran estos envases blancos. Ahora uno puede llegar el mismo crano. envase con Entonces, los mismos productos. Y hay unas máquinas donde sí. tú vas ¿no? y cargas solamente el detergente y después haces la combinación con el agua, e incluso te lo venden así también eh...
2: Chile sin bolsas ¿no? que se, se creó toda esta ley de que en los supermercados y en muchas de las tiendas ya no se puede entregar bolsa plástica aunque sí, yo tengo que confesar que cuando uno va a la feria <risa> sí, ahí sí hay harta corre la bolsa. bolsa yo rástica. reciclo si yo guardo todas las bolsitas que tengo de la feria ya las vuelvo a llevar y ahí mismo yo voy echando los productos que voy comprando claro ¿Ah? entonces pero, los pero no todo por ejemplo la gente hace lo mismo. Ya,
1: aparte del pan cosas así no te entregan, incluso pan, eh, lo venden en papel. ¿no? En papel, exacto. Pero no todos, ¿no? Porque parece que es más caro. Exacto. Eh, ¿Ya? Pero ya eh, los supermercados y las grandes tiendas y todos te entregan, te preguntan: ¿tiene, eh, trae bolsa? ¿Cierto? Y, y si no traes, tú dices, bueno, vale tanto, 100 pesos la bolsa de papel.
2: La bolsa de papel, ¿Ya? exactamente. O uno, a mí me, me pasa que siempre cuando voy al supermercado, me bajo y me voy, y se me olvida sacar mis bolsas, porque yo tengo bolsas para el supermercado claro. del auto. Así que vuelvo a echar todo en el carro, y, y bajo al auto, y cuando llego al auto, empiezo a echar todo nuevamente a las bolsas que tengo ahí destinadas
1: para la compra del supermercado, ¿no? Claro. Ahora... Por eso que digo que veo que hay varias... Yo fui, yo te contaba que había ido a Putaendo el fin de semana pasado y en plena plaza hay un gran corazón y era donde se vacían todas las tapas de botellas, de estas de plástico, ¿no? Entonces encuentras, pero también tú sales un poquito ¿no? a ciertos sectores eh, y ves, pero tira basura, mugre, plástico, pañales, cosas así. O sea, hay un sector que no aporta todavía en, en nada en esto, ¿no? Claro que sí. Y, oye,
2: te voy a contar un poco qué tipo de plásticos son los que forman parte de nuestra vida diaria, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que son además de un solo uso. Ya. ¿ya? Para que vayamos reflexionando en torno a esto, ¿no? El teres faltato de polietileno que se le me llama. Lo podría ser en términos ¿ya? más simples, que son, es? que son las típicas botellas de agua. Los recipientes, dispensadores y las bandejas de las galletas. Lo
1: ah, no, encuentro serio ahí es el, el tema de las botellas de agua. Porque tomamos mucha agua, lo cual es bueno. Pero, ahora, hay algunas botellas de agua que, que se pueden sí reciclar son, y que están con el número. Que, que, que están con el número y que son como blanditas. Obviamente es un y que uno las más, puede, eh, digamos, romper o, o arrugar. Pero la mayoría esa. me da la idea que, que todavía no, porque las sientes tú muy duras, ¿no? Eh, poco... Poco, poco, exactamente. Bueno, visto. las
2: otras son la polietileno de alta densidad, que son las botellas de champú, las botellas de leche, bolsas de congelador y contenedores de helado.
1: Ahora, la leche ya en botellas, eh, poco, ya te las vienen casi todas en Tetrapar. ¿no? Sí. Eso es, es así. ¿Cuál otra me dijiste? Eh, botellas de champú, bolsas de congelador y contenedores de helado. Ya, la, las bolsas, la, las botellas de champú es complicado porque, generalmente tienen también un plástico grueso. Sí, pero ¿no? también hay algunas
2: botellas de champú que tienen eh, un número, creo que son de 4 o 5, de 4 y 5. Hay botellas que tienen ese número y uno las puede llevar a estos a estos, a estos, puntos verdes y, y se reutilizan. Ya. ya. para Se le da un, una Igual las bolsas de congelador, sobre todo las bolsas también cuatro y cinco Las bolsas, las bolsas que tienen número 7 son, son las que prácticamente no se pueden ¿Vienen usar. con los
1: alimentos?
2: Vienen. Ah, ya. Vienen con los alimentos, ¿no? Y también los contenedores de, de helado, ¿no? También polietileno de baja densidad, que son bolsas, bandejas de contenedores, película de embalaje de alimentos, ya que, que es como sí, este la... plástico, ¿no? Eh, también, eh, eso sí, prácticamente, porque bueno, por lo menos eso de, de embalaje de alimentos que este plástico transparente sí. que uno utiliza, ese sí que tiene absolutamente claro que es de un solo uso, ¿no? También el polipropileno, que son bolsas de patatas fritas, ya o de papas fritas, platos de microondas, moldes de helado, tapas de botella, mascarillas faciales de un solo uso. Bueno, las mascarillas que fue un temazo ¿Te ese en el que uno periodo de pandemia por
1: todos lados no fue tremendo
2: exactamente bueno otro 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 tipo de plástico el poliestireno que es cubiertos platos y tazas
1: de plástico, de plástico. bueno ahora ya... muchos lugares te están dando de madera sí me están dando o, de un, o un reemplazante de la madera pero se ve como madera porque... claro o bambú también están haciendo
2: de bambú varios tipos de servicios no sí. y también el poliestireno expandido que es el embalaje protector las tazas y las tazas de bebidas
1: calientes, ¿no? El, ca Todo el eso... cartón corrugado, entiendo yo un poco eso, ¿no? No, pero no. eso es cartón. Ah,
2: pero es plástico. No, no, no. Este... ¿Cuál es plástico? Este... Las... Es como que cuando uno compra a veces ciertos productos, por ejemplo, que vienen en caja, algunos vienen con Plumavit, ¿no? Sí. Pero hay otros que en vez de Plumavit han reemplazado ah. eso por unos sí. cosas de plástico, no, sí. que es un plástico un poquito más duro. Eso y también las tazas de bebidas calientes, que también ah. son... Eh, pero, también pero ya no hay muchos que te están dando de, 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 de papel encerado, ¿no? ¿Sabes tú que los ríos y los lagos, Victoria, son los que transportan desechos plásticos desde el interior del continente hasta los mares? Sabemos que el claro. mar, de, de alguna manera... Y la corriente lo agarran ahí, ahí a, 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 o hace islas, isla,
1: ¿no? O corrientes, porque yo, yo te contaba anteriormente que una vez llevé a la directora de Chile, de UNICEF, estoy hablando de año 91, en, en enero a Puerto William. ¿No? Imagínate, ya donde se acaba todo, ¿no? el, 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 ahí que pasa el canal Bill, y lo llevo al cementerio de los Llámanas, que está en una pequeña rada llena de, de margaritas increíbles, porque la gente piensa que en Magallanes no hay flores. No voy ahí. Y es una belleza, sí, pero nos asomamos al agua, fíjate, y como era una rada, Pasaban las, la, las corrientes, pero todo lo que el era borde basura que quedaba ahí. El borde, claro. y era una vergüenza porque las dos pensamos cómo en este lugar tan alejado estaba toda la basura de Chile porque había todo tipo de porquerías, porque no puedo decir de otra forma. Claro que sí. Entonces, señora, señor, ya que este es un programa educativo, vaya desde ya pensando usted en su casa, ¿no?, ¿cómo puede aportar más a este tema del reciclaje diario que todos hacemos? ¿ya? Como en esto de separar ¿no? las, las cosas orgánicas de las no orgánicas. También en esto de los plásticos, tratar cuando usted va al supermercado, a la feria, de comprar productos que, eh, que ojalá no tengan plástico, llevar su bolsita, comprar las papas a granel ¿no? y, y llevar su bolsita y no que le den la, la bolsa ahí los los feriantes, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que sea comprar a granel y, y usar las bolsas de papel, de género, ayuda a montones a esto, ¿no? Y a todo lo que usted ha visto, que hemos dicho esta mañana, ¿no? Del, de este nylon para envolver alimentos... ¿no? de buscar botellas que tengan, la clasificación que son reciclables, no usar más los, los, los productos que traen Tetraplac. En el fondo nosotros tenemos que apoyar con esta economía diaria, ¿no? ciudadana, porque esto es, es, es aporte ciudadano a este reciclaje que el país entero está tratando de hacer también, hay que reconocer que hay empresas que están en esta línea que se llama el enfoque circular de la economía, o sea, eh, volver a reciclar ellos mismos, por ejemplo, lo, los que son fabricantes de neumáticos, ¿no? eh, muchos de ellos ahora se reciclan, porque antes el neumático no lo veía botado, ¿no? y se quemaba, y, y lo veíamos en las barricadas y lo seguimos viendo claro y contaminada sí. tremendamente o sea, el plástico estamos enfatizando hoy día, pero vea todo lo que usted puede y con su niño muy en especial con su niño, su niña los jóvenes no eh, ellos tienen en general muy buena actitud hacia esto eh, tratar que ellos separen ¿no? Y, y no hagan e estas mezcolanzas de, de basura eh, donde se puede aprovechar mucho de ese material.
2: Claro que sí. Sabes tú que, bueno, sabemos que el lema de este año, ¿cierto?, es sin contaminación por plástico, ya eh, que, que es la campaña de alguna manera que se está se está desarrollando desde hoy y también es un tema que se va a seguir trabajando, y reflexionando durante todo el año, ¿no? Eh, y dice que en este Día Mundial del Medio Ambiente eh, la ONU considera que existen avances científicos y soluciones que podrían resolver esta crisis. Fíjate, Víctor, y que solo ¿Sí? hace falta voluntad política y que todos los agentes sociales se impliquen también en este cambio asociado, cierto, al Día Mundial. Eh, del medio ambiente y esta reflexión en torno a que sea una cultura un poquito más sin plástico, ¿no?
1: Y hay será, varias acciones. Espérate, pero ¿será solo política? Porque aquí están metidos muchos intereses también económicos. Bueno, se puede ser... Es decir, voluntad política desde el punto
2: de vista que la, la voluntad política no tiene que, no tiene que ver con... Eh, solamente que el Estado genere leyes ¿cierto? o acciones en torno a cuidar el medio ambiente, sino que a, a voluntad política tiene que ver con voluntad de la polis, no, de cuidar de alguna manera el contexto desde de los diversos actores. Porque el Estado,
1: la, el empresariado y también la, 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 la sociedad civil. Porque que igual como implicar... estoy yo destacando algunas empresas que se preocupan de este tema, es verdad que hay otros que eh, esto les significa subir un poco su... Su, o disminuir sus ganancias y claro. no meten eh, la tecnología, por ejemplo, para hacer un plástico de tipo reciclable o, o hacer eh, el reciclamiento que requiere de maquinarias, instalaciones, etcétera Entonces, hay, es todo, tiene que ser el Estado, los gobiernos, las empresas, la sociedad en general, la familia en la casa, por eso que usted, señora, señor, es parte de ello, los niños, la escuela. Exacto, es una responsabilidad este política
2: tema. y ciudadana, ¿no? Así es. Pero qué acciones nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos de alguna manera apoyar eh, para, 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 para también eh, generar conciencia en torno a esto y también cuidar el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, apoyar todo lo que está asociado a limpiar una playa. Ya, si, vive, si se vive cerca de la costa, hay que unirse ciertas jornadas de limpieza de playas en el área, ¿no? Eh, llevar a la familia también eh, a dar un paseo, por ejemplo, por la playa sí. y, tam y que puedan desarrollar también esta acción de empezar a limpiar. Yo tengo esa manía de que si yo voy a la playa a ver un plastiquito, aunque sea de, de un paquete de galletas, lo... Lo saco. Incluso siempre yo ando con una bolsa plástica en uh -huh. mi bolso, donde sea, para ir echando. Porque es típico que uno encuentra basura, tristemente,
1: en yo, la playa, ¿no? Yo en Rapa Nui viví una experiencia muy linda de eso, fíjate. Eh, como van turistas y de todo tipo y dejan también botellas y cuantas cosas, tú vas bordeando la, la costa de la isla y hay de todo, y fíjate que los chicos de la, de la escuela y del liceo eh, Baeza, ¿no? que es el liceo principal de, de, de Rapa Nui, eh, todas las semanas van un día, y tú los ves, yo estaba en un restaurante en la costa, y van con su... No sé cómo se llama esto, esto de un, un palito con un clavo en que van punceteando y recogiendo la basura. ¿Sí? No sé. Eh, y la van echando en una bolsa y con sus guantes porque ellos limpiando su isla, pero yo decía qué importante porque son un ejemplo, pero yo decía más habría que decirle a los, a los que llegan a la isla lecheros desde el aeropuerto diciendo esta isla es nuestra es pequeña cuídela Exacto. no bote las cosas en cualquier lado use productos reciclables porque comparando con otra isla que tuve la posibilidad de visitar no que es Galápagos. ¿Tú has ido a Galápagos? No,
2: no he tenido la oportunidad. Es ¿Tu próximo
1: viaje? Mi próximo viaje será a Galápagos. Ya, porque usted que se interesa mucho por estos temas tiene que ir a él. Tú llegas al aeropuerto y el aeropuerto entero está hecho de productos reciclados. Pero ahora hay restricciones para ir a la isla Galápagos sí, también por el daño al medio ambiente. Por eso, ¿eh? pero por eso que te cobran y, y restringen. Pero lo que digo es que llegas al aeropuerto y está todo hecho de los fierros que usaron para construir. De la, el resto de las ciudades, de claro. los pueblos, digamos, en este caso, de la madera que usaron, de los plásticos que usaron, el agua, es agua de los estanques, de los baños reciclada, de lo que se ha usado, no es que se bota al mar y se sigue... Eh, y tú no puedes, pero sacar ni un grano de arena de, 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 de Galápagos, porque no, el, el guía, los guías, fíjate que son todos nacidos ahí. ¿Para qué? Para cuidar eh, eso. Yo que iba con un grupo de maestras ecuatorianas, incluso, ¿no? una tomó unas piedrecitas y el guardia le dijo inmediatamente, no, deje esas piedras a él. Pero si son unas piedras para allá, no, le dijo. Imagínense que cada turista, se si a... se llega a unas piedras ¿no? eh, o arena, ¿en qué vamos a quedar nosotros? O sea, Esta hecho. isla es nuestra casa y tenemos que cuidarla. Fui. tan lindo dicho que yo dije, aquí hay un ejemplo como un país latinoamericano está preservando, ¿sí? porque siempre damos ejemplos de los países nórdicos, de cualquier lado, pero un lindo ejemplo de cómo los ecuatorianos preservan su isla ¿No? que quizás hacer lo mismo con Juan Fernández y con Nui
2: no. Exactamente. Bueno, también se puede limpiar los ríos. Si no vives cerca del mar, pero si estás cerca de un río, ¿cierto?, eh, que son las vías directas del transporte de los desechos plásticos o a sea, los océanos, hay que también hacer iniciativas para poder limpiar los, los, los ríos, ¿no?, también, pues, compras sostenibles, Victoria. La próxima vez que tú salgas a comprar, te vayas de shopping, ya, ¿ya? elige primero alimentos sin envases de plástico claro. y lleva, obviamente, decía. una bolsa reutilizable, comprar productos locales, ¿cierto? Y, y, rellenar los recipientes que ya tienen, tiene para reducir los desechos de plástico y el impacto del medio ambiente, como por ejemplo que hablábamos del detergente de el ropa, detergente, que yo tengo pero... mis recipientes para que yo compro además detergente biodegradable. Yo también. Ya, porque así después riego las plantas. Y yo, yo te he contado pero, que mira, mi. Yo también. Estamos todos así medioambientalistas, ¿no? También hay que, eh, de alguna manera, probar estilos de vida cero de desecho, ¿no? Defendiendo la filosofía de cero de desecho, hay que invertir en productos sostenibles y respetuosos de los océanos. Por ejemplo, eh, todo lo que es las tazas de café, botellas de agua y envoltura de alimentos de chatarra, que todos sean reutilizables. Eso yo
1: creo que es una de las mayores en cantidad, por la cantidad de comida chatarra que se consume en Y este ese país. no
2: se puede reciclar porque ya tiene aceite. Entonces hay que votarla. Yeah. Ya, digamos tristemente, ¿no? Entonces hay que comprar alternativas sostenibles desde las necesidades diarias, como por ejemplo cepillos de dientes de bambú que yo tengo, ya, barras de champú y copas menstruales, por ejemplo, para la, la, las mujeres que todavía están en sus ciclos menstruales, ya dejar, tratar de evitar usar... Por ejemplo, toallas higiénicas, y ahora se ha vuelto, y ¿sabes esto que yo lo he visto en alguna feria? Uh -huh. Ya de estas de emprendedores, estos pañitos que antes usaban las mujeres cuando pero menstruaban.
1: Eran una ya,
2: claro, pero ahora se ha vuelto a eso para tomar conciencia medio ambiente, ¿no? Porque además dice que esto ayuda a ahorrar dinero, ¿cierto? Y también a salvar eh, el medio ambiente. Y finalmente yo te propongo que hagas viajes sostenibles, ¿no? Ya, que durante las lo, va vacaciones, por ejemplo, tratar de controlar el consumo de plástico de un solo uso, ya rechaza las botellas desechables de los ah, hoteles, sí. lleva tu propia botella reutilizable para bebé y utiliza cremas solares seguras para los arrecifes que no tengan microplástico.
1: Ahora, hay muchos congresos a los que en el mundo universitario en que uno va en que te pasan al comienzo una botella de plástico, o sea, tu botella de, para el agua mineral. Y después hay puros sifones, no grifos ahí, donde tú vas recargando tu botella y no ponen el montón de botellas claro. plásticas otra vez. Claro, uno o va sea, recargando. Hay una serie de medidas que, que se puede hacer.
0: Estamos presentando en Radio U Central y Radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala.
2: Estábamos aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu día reflexionando en torno al Día Mundial <coughs> del Medio Ambiente, que es hoy 5 de junio, ¿no? Bueno, tú sabes, Victoria, que tristemente eh, hay personas. Temas de, en relación a dónde queda este plástico, digamos, que no sé, que, que ya se usó una vez, ¿cierto? Y que pulula por todo el mundo, ¿no? En, lo, en los ya.
1: animalitos que nos comemos.
2: Fíjate, ¿no? pero fíjate que solamente el 9% del plástico se recicla. Mm. De no, todo si el plástico, es, es muy poco el porcentaje, ¿no? El 17% es incinerado.
1: ¿Ya? Eso significa que queda en el medio ambiente. Porque... Eh, claro. Claro, efectivamente.
2: Bueno, el 46% llega a un vertedero ya, ¿ya? Y, y el 22% del plástico se, se queda mal gestionado y sin recoger. Ah, ah, bueno. Esos son los porcentajes que es grave. ¿eh?
1: Voy a, para que terminemos con la nota positiva, porque ya no estamos... Bueno, nos queda no,
2: nos queda todavía segmento. Bueno, Tenemos
1: programa para rato todavía, Victoria. Porque <risa> estaba leyendo aquí ¿no? Eh, ejemplos que que están haciendo empresas chilenas, que creo que, que vale la pena destacarlo. Por ejemplo, voy a nombrar el nombre, porque las, las que hacen cosas buenas hay que decirle. Eh, los productos de la crianza. ¿Tú habrás comido algún producto de la crianza? Sí. Ya, jamoncito y sí, todas esas cosas. Fíjate que eh, los yeah. productos de la crianza, eh, sus sedes están en, eh, en eh, Magallanes, ¿ya? Ya. Yeah. Y... Eh, y están eh, con los productos que ellos, la reutilización de los envases de sus productos los transforman en mobiliario y señalética de madera de plástico reciclado que se está armando un segundo sestel, sendero sostenible en las torres del Paine hecho solamente con estos productos ¿no? Re, eh, reutilizados porque fíjate que el 91,3% de sus envases y embalajes separados en papeles, cartones, plástico y metales son reciclables y así permiten un segundo uso y evitando que terminen estos vertederos que tú decías. ¿no? Entonces, ahí tenemos un, un lindo proyecto de una empresa ¿cierto? Eh, chilena que eh, recicla y produce productos para la misma región donde está trabajando no. también hay otra eh, experiencia de estas acá en la región metropolitana en el parque Mahuida sí. donde también se instaló mobiliario y señalética a partir de, eh, de, de esta, del uso reciclado del plástico ¿no? así es que eh, celebrar a todas las, las empresas que hacen reciclado y, y que convierten sus mismos productos ¿no? de, que se desechan en una nueva uso en una nueva vida y así evitamos seguir contaminando nuestro querido llamado planeta. Sí, por bueno, el llamado,
2: cierto, es a que cuidemos, cierto, nuestro medio ambiente para poder eh, vivir para que el medio para que nuestro planeta viva más tiempo no porque sabemos y nosotros que es con y, consecuencia y, y, es decir nosotros ya vivimos pero quizás la futura generación conoce no que todo este de tema vivir,
1: por si acaso. este tema
2: <risa> del medio ambiente y, y todo Felipe, lo que es la tampoco. educación la educación para el desarrollo sostenible es crear conciencia de lo que cuidemos ahora y la conciencia medioambiental que tengamos ahora es para que las generaciones futuras tengan un buen vivir, no o sea, ese es uno de los
1: temas importantes yo creo que tengan un vivir, porque al paso que vamos ¿no? <risa> ni para vivir les alcanza, ¿No ¿dices tú? Hay estudios serios que 50 <risa> años más, si no hacemos todo lo que estamos diciendo, esta tierra va a estar en una condición casi inhabitable, claro. Entonces es así de serio, señora, señor. Por eso que usted tiene que empezar a hacer cosas en su casa, con sus vecinos, con su junta de vecinos. En mi caso lo he contado, yo tengo, participo de una junta de vecinos bien fuerte, que es la de junta de vecinos del barrio Bellavista, eh, que la dirige una doctora de la Universidad Católica. Así me, me gusta que, que hayan... Porque siempre la junta de vecinos lo dejan solamente al vecino como que parece que no tiene nada que hacer. Al ¿no? dueño o dueña de casa, ¿no? Claro. Que sí, aporta mucho, porque está en el diario Vivir, pero también cuando hay gente que tiene una visión más amplia ¿no? del tema, ayuda mucho. Y en esta Junta de Sino tenemos huertas orgánicas, eh, reciclable permanente, eh, los, los, los lugares de punto limpio se anuncian en todas las páginas web que tenemos. Eh, realmente hay talleres para, para reciclar. Realmente eh, la cosa... Eh, ciudadana puede aportar mucho en esto, ¿no? Exactamente. Eh, y, y ojalá la acción ciudadana pueda aportar mucho. Exactamente. Así que usted señora, señor incorpórense o arme a organizaciones, no de ese espacio vacío que hay ahí, no o, o vayan al vertedero que hay al lado y vean qué se puede hacer no o al, o al simplemente al sitio abandonado porque los sitios abandonados Uf, juntan todo tiran que... las basuras no así es. se, se transforman uh -huh. en
2: basureros no oficiales no pero sigamos con música música vinculada cierto a la celebración o a esta reflexión gran reflexión en torno al Día Mundial del Medio Ambiente se nos está acabando pero esta es una mañana
1: harto bueno como para cerrar el tema yo te realidad, veía
2: cabeceando aquí tana, dice, tanana tanana que la victoria de
1: cuidar esa vieja tierra no Eso es lo que tenemos que hacer y crear esa conciencia, señora señor, en, en nosotros mismos y en nuestros niños. Así es. Y sabes tú que un tema muy importante asociado a
2: crear conciencia, las artes también son muy importantes para crear conciencia. Sí. Así que yo te voy a invitar, Victoria... ¿Ya? Al Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, para que vayas a ver a la gran artista visual Cecilia Vicuña, ya, ya que ella está con su, su, con su exposición desde el, 11, el pasado 11 de mayo, va a estar hasta el 3 de septiembre, que se llama Soñar el Agua. ¿Ya? una retrospectiva del futuro ¿no? que es una ella es una reconocida artista latinoamericana de, de renombre internacional y es chilena es poeta artista visual y activista femenina eh, que presenta esta obra soñar el agua una retrospectiva del futuro en este museo cierto dando cuenta de su obra como una forma de accionar político y medioambiental desde la poesía, el público podrá revisar también sus 60 años de trayectoria, ¿no? Tiene una tremenda instalación en el hall central del museo denominado Kipu Menstrual o la Sangre de los Glaciares realizada con lanas naturales teñidas a mano en tonos rojos y terracotas, que da la bienvenida al público a esta exhibición internacional eh, que va a estar ocupando, cierto, el primer piso del museo y va a tener alrededor de 200, eh, tiene perdón, 200 piezas de de alguna manera perteneciente a distintos tipos de colecciones públicas y, y privados, privadas. ¿no? Esta exposición, dice ella, es una especie de retrospectiva del futuro de mi obra, no solamente del pasado y del presente, sino de lo que mi obra puede ser ya reglada a la vida y a la cultura de Chile. Es una invitación a participar en la transformación de nuestra realidad para, pasar, para parar la destrucción del medio ambiente, como llama... Cecilia Vicuña, de alguna manera, sus obras, sus obras siempre están asociados a eso, ¿no? Yeah. Y ella, su centro es la contaminación del agua. Ah, te, yeah. te invito a que la vayas a ver porque realmente... Y a las eh, familias es, que
1: lo vayan a ver. Es ¿no? una
2: obra de choque, de alguna manera, y que te permite reflexionar en torno a lo que a lo que involucra, quizás, reflexionar en torno a lo que es el cuidado especialmente del agua. Ah, claro. Así que... Todo y yo invito a las la
1: familias, junto que vayan a esta exposición, ¿no? Eh, que, señora bien siempre... Simple, con sus hijos, vaya a buscar los puntos limpios que hay en su sector. Quizás usted ni siquiera sabe dónde están. ¿no? Véalo en la página del municipio, en la página de la Junta de Vecinos, pregunte si no hay y va a descubrir que siempre hay un punto limpio, un centro de reciclaje en algún lugar eh, de los barrios de Santiago. Así para es. Para que pueda ir usted a dejar los desechos, ¿no?, que son necesarios ahí votar.
2: Exactamente. Bueno, y nos vamos y nos vamos con una canción, una canción hermosa porque el, el tener conciencia medioambiental es inclusivo, Victoria, y aquí hay un grupo que así lo demuestra, ¿no? Los prodigiosos del ecovidrio, con su tema No Dudaría. No dudaría. Y nos vemos el próximo y a la lunes. próxima semana. Chao, chao.
0: Radio U Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa una adición a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones hasta la próxima semana